0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chérie. On se rapproche progressivement de la fin de la saison du podcast, on a eu une très belle saison, riche en invités. Nous euh, devrions faire une pause début juillet. Avant de partir en vacances, on souhaitait mettre en avant un jeune auteur de BD. Vous le savez, si vous nous écoutez, le 9e art est important chez nous, surtout quand il parle de science-fiction. Je sais que vous êtes habitué à entendre sur notre micro des grands noms de la BD, mais c'est bien aussi de donner la place aux jeunes auteurs et autrices. On a donc souhaité inviter Nicolas Bazin, qui vient de sortir Demain la Rage, chez Bebel édition, un album avec un zeste de SF qui nous a convaincus. Et nous avons le plaisir d'avoir son auteur qui fait son premier podcast avec nous. Nicolas Bazin, bonjour à vous et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Alors, je l'ai précisé dans mon introduction, vous êtes un tout jeune auteur de BD, euh, comme pour euh, Johan Kavegué, l'auteur de Mundir et lauréat de notre prix BD SF 2022, votre éditeur a décidé de faire un financement participatif pour lancer Demain la Rage, mais euh, avant tout on va revenir euh, à vos Origines Stories, c'est comme ça qu'on dit pour les héros de comics. Euh, comment euh, avez-vous rencontré Bubble Edition, euh, Nicolas
1: euh, bah, Bubble Edition, je l'ai rencontré euh, par la personne de Thomas Maurier, euh, qui est euh, donc mon éditeur et interlocuteurs privilégiés là-bas. Euh, C'est euh, une rencontre qui s'est faite bah, il y a quand même, quand même pas mal d'années, parce qu'on a travaillé ensemble en librairie. Euh, puis on a, pas mal, on a très rapidement accroché euh, en tant que personne. On avait des affinités sur les, nos goûts, euh, tout ce qu'on regardait, euh, lisait euh, essentiellement. Et, euh, et en fait, quand euh, bah, moi j'étais dans mon projet de, de bande dessinée, qui au début était un, un travail tout personnel, que ça a pris vraiment la forme que ça a plus ou moins maintenant, euh, je lui ai envoyé euh, ma BD euh, pour avoir un avis d'un ami, mais je savais que euh, bah, Thomas, lui, travaillait euh, dans le milieu de la BD, avec, euh, avec le festival d'Angoulême, notamment. Et, euh, et du coup, bah, je lui ai demandé son avis, euh, voilà, une critique de, de, de Demain à la Rage. Et euh, bah ça lui a plu et ça a tellement plu qu'il l'a passé à son à, à son patron et de fil en aiguille euh, bah de mal à rage est en librairie.
0: Alors racontez-nous la, la naissance de ce projet qui mêle euh, science-fiction et violence conjugale quatre mots qu'on a du mal à imaginer ensemble. Ouais ouais <rire> c'est c'est pas faux. Euh... Ben en fait, c'est venu d'une discussion,
1: euh, comme beaucoup de choses euh, de la vie, Une discussion de euh, avec ma femme, euh, qui, est, euh, qui est psychologue. Moi, je suis enseignant euh, aussi à la base. Et du coup, on discutait de violences conjugales, euh, auxquelles on a malheureusement à faire de temps en temps dans le, dans le travail, à travers les enfants. Et, euh, et puis moi, en même temps, je m'étais remis au dessin euh, pendant le, le Linktober Ça, c'était en 2019, du coup de 2019, donc j'avais découvert euh, cette pratique de dessin, euh, tous les jours un mot et il faut dessiner euh, en fonction de ce mot, euh, dans son style, enfin comme on veut en fait, et puis idéalement de le mettre après sur les réseaux pour, euh, pour partager, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien, à, rien à, à perdre non plus, euh, mais voilà c'était pour confronter un peu son, son travail au regard des autres, donc j'avais fait ça et du coup je me suis remis vraiment beaucoup dans le dessin et euh, qui a toujours été euh, une passion euh, perso, mais qui était restée vraiment du dessin. Euh, j'étais bon au dessin au collège, j'étais bon au dessin... Euh, mes amis me demandaient des dessins quand j'étais au lycée, enfin, des choses comme ça, mais c'était euh, récréatif, il voilà, n'y avait pas de, de but autre que, euh, que de faire des dessins sympas. Mais avec Linktober, je me à la fin, donc comme j'avais tenu les 30 jours, j'avais fait des dessins tous les jours, et euh, mon dessin s'améliorait, enfin, je retrouvais des réflexes. J'en je, euh, je, prenais d'autres parce que je suis pas mal de dessinateurs, je pas mal de techniques de dessin, je suis euh, complètement autodidacte dans le, dans le truc, mais, euh, mais voilà, j'apprends euh, par euh, mimétisme, on pourrait dire. Et, euh, et du coup, avec euh, bah, ce dessin que, que j'avais repris, je me suis dit, ah, j'aimerais bien, euh, bien en faire quelque chose, euh, faire un projet, me donner un but. Linktober, c'était une sorte de but, on avait 30, il y avait 30 jours, je me suis un peu mis euh, de manière très... Euh, Très, euh, très régulière enfin voilà c'est très martial je me suis imposé en fait de faire ça euh, et euh, du coup je me suis dit bah je, du même euh, dans le même principe je me suis imposé de euh, de faire euh, une histoire voilà donc au début bah voilà je me suis dit, bah, on va parler de violence conjugale j'aime bien la SF donc je vais mettre de la SF euh, les voyages dans le temps. Je suis un grand fan de Docteur woubou donc euh, <rire> c'était un peu inévitable. Mais je voulais que ce soit. Bah, ça reste quand même un rapport à, à la violence conjugale, qui est un sujet quand même grave. Même si le, mon but à la base c'était de faire un projet perso qui resterait à la maison, je voulais quand même que ça se bah, que ça se tienne, quoi. Enfin, que le, les personnages soient euh, soient crédibles, que euh, que que bah la BD euh, fasse un peu. Euh,
0: disent ce que je pense en fait de, de ce genre de, de choses voilà, euh... et en même temps euh, là, ce qui est intéressant et on sent que vous avez travaillé sur le sujet c'est que toute la première partie donc il y, y a plusieurs parties hein, dans plusieurs chapitres euh, dans *Domaine la rage toute la première partie euh, est sur votre personnage principal euh, et on a du mal à s'imaginer que ça va traiter de ce sujet là puisqu'on est sous sa vision finalement d'un type bien euh, oui en fait je voulais euh traiter ce effectivement
1: je voulais traiter ce, ce sujet là pas du côté d'une femme battue j'aurais pu faire une héroïne euh, qui subit enfin voilà qui qui est dans cette espèce de spirale euh, de la violence enfin comme comme on peut s'imaginer euh, si on ne le vit, si on ne le vit pas mais euh, je voulais justement mettre le lecteur dans euh, qu'on suive ouais, mettre le lecteur ou la lectrice dans la tête du, de l'homme qui fait ça donc j'avais euh, pour ça j'avais pris un bouquin d'un d'un homme qui, euh, qui est un homme violent, qui avait fait un, un livre. J'ai euh, oublié le nom, à chaque fois je me demande le nom et en fait je vais jamais le rechercher derrière, pas <rire> mais euh, c'est pas très important. J'ai pas réussi à arriver trop au bout du livre parce que ça me ça mettait très très mal à l'aise, mais ça m'a permis quand même d'avoir un, un, une vue de, de ce qui se passait dans la tête de la personne et je me suis rendu compte en le lisant que, à la différence de beaucoup de personne. Alors je, je, je fais un peu une généralité, mais je, de la lecture que j'ai eue, c'est ce qui m'en est ressorti en tout cas, c'est qu'à la différence, par exemple, de ce qu'on a de, des tueurs en série qui ont subi quand ils étaient jeunes, enfin ouais, voilà, une espèce de trauma et que qui, qui justifie, on va dire, euh, si on peut dire ça comme ça, le, leurs actes, en tout cas qui explique leurs actes. Euh, bah là, même dans ce témoignage-là, la personne disait que non, il avait ses parents les il avait pas été battu, enfin il n'y avait pas ce trauma particulier à la base mais que euh, c'est la rencontre avec qu'il avait déjà eu d'autres euh, pardon, qu'il avait eu déjà d'autres euh, d'autres femmes d'autres compagnes et que ça ne s'était jamais produit mais que c'était là une espèce d'alchimie euh, vraiment néfaste et toxique qui s'était créée euh, et, euh, et c'est ça qui m'intéressait du coup, de montrer qu'on soit dans la tête d'un personnage qu'on pourrait en fait euh, apprécier, qui serait tout à fait normal, hyper banal, enfin vraiment euh, le personnage de Damien dans Mal à rage, il est même limite passif, enfin vraiment c'est, un... il est gentil, enfin, il a des enfants, enfin, il fait des trucs du quotidien, il fait les courses, il va à la banque, enfin vraiment euh, le, le gars lambda, Et, euh, mais euh, il s'avère que passer la porte c'est peut-être pas le cas quoi, donc euh, c'est ça. Je voulais qu'on voit ce côté monstrueux de l'homme ordinaire, en fait, tout simplement.
0: L'album est en noir et blanc. Pourquoi ce choix esthétique qui, évidemment, renforce le côté sombre de votre récit
1: ben, Dès que j'ai commencé à dessiner, euh, dans ma tête, il n'y a jamais eu de couleur. Pas, euh... Alors, je pas... Je ne suis pas quelqu'un spécialement noir dans la vie, hein, mais... Euh... Mais, euh, mais là dans le dessin euh, j'étais plus bon, comme je reprenais le dessin euh, récemment aussi, j'étais aussi plus à l'aise avec le dessin euh, 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 au rotring enfin, euh, le, avec les petits traits enfin, des choses euh, très contrastées très noires, parce que c'était plus facile à, à, à mettre en place que de se balader avec tout son attirail de, de couleurs mais, euh, mais c'est vrai que pour Demain à la rage à aucun moment euh, j'ai imaginé les, euh, les scènes en, en couleurs il euh, y a peut-être un peu de l'influence du manga là-dedans ou euh, certainement mais euh, je trouvais que ça allait bien avec le propos c'est-à-dire qu'il y avait vraiment euh, des, y a des planches qui sont très, très contrastées il y a même des moments où je me suis dit je vais mettre des nuances de gris à certains endroits et puis je l'ai enlevé, euh, ai enlevé euh, je l'ai enlevé ensuite euh, quand euh, le, les nuances de gris je les apportais en numérique euh, donc euh, vraiment j'ai euh, voilà la seule couleur que je me suis autorisé c'est le gris et euh... mais ça, dans mon esprit ça n'a jamais été en couleur
0: euh, Est-ce que vous vous êtes pas dit euh, et désolé hein, c'est la, la réflexion du que euh, et vous le savez parce que vous êtes un ancien libraire vous l'avez pas dit euh, est-ce que vous vous êtes pas dit que malheureusement le noir et blanc pouvait vous couper d'un public euh, plutôt mainstream entre guillemets qui ne jure que par la couleur ça s'est posé quand euh, bah, j'ai commencé
1: à travailler avec Bubble quand on a commencé un peu à se dire euh, avoir, euh, on a fait une visio pour discuter justement de, euh, voilà, est-ce que le projet était, euh, était viable. Il y a eu, on a eu pas mal échangé avec Thomas et, euh, et Nicolas, le, le, le PDG de Bubble. Et justement, on s'est dit, est-ce qu'il euh, est qu faudrait de la couleur C'est une question que je ne me suis pas du tout posé quand je faisais la BD elle-même, parce que euh, moi, je le faisais du coup vraiment pour moi. Mais, euh, mais effectivement, quand ça s'est posé, après, j'avais pas d'idées préconçues je j'ai pas de je suis pas coloriste euh, je euh, suis pas un grand euh, suis pas un grand euh, pratiquant de la couleur on va dire quand je fais mes dessins même quand en loisir mais je sais que enfin moi je lis du comics je lis de la BD euh, j'ai absolument rien contre la couleur mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des discussions, ben, moi ça m'a convaincu de. Et je pense que Thomas et Nicolas sont allés dans ce sens-là, très rapidement. Je pense qu'on n'a pas tergiversé vraiment longtemps là-dessus. De, euh, de laisser en noir et blanc euh, que ça renforçait le propos. Que effectivement, ça pouvait couper euh, d'un lectorat. Euh, et je trouve ça dommage. Mais euh, pour eux. Mais. Euh... <rire> Mais, euh, mais, en soi, non, ça n'a pas été, euh, ça a été évoqué, mais on n'a pas euh, approfondi. On a fait un test couleur sur deux trois planches, mais on s'est dit que finalement, euh, c'était pas utile.
0: Tous les auteurs, vous le savez, vous écoutez le podcast. Donc tous les auteurs doivent se soumettre au pitch. Vous avez un petit peu raconté hein, le, le début de Demain -la -rage, mais je vais vous demander quand même de, de pitcher l'album.
1: Ah, ça, c'est le pire exercice. Euh... C'est pour ça que je le fais faire. <rire> c'est le pire exercice. Puis Demain à la rage, je, je trouve dur à pitcher. Euh, parce que euh, c'est facilement spoilable, en fait, comme, comme BD. Euh, voilà, pas... Alors, Je crois pas vraiment au spoil en soi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y croient, donc euh, je préfère éviter. Mais en gros, Demain à la rage, bah, c'est euh, l'histoire de Damien, qui est un homme ordinaire. Euh, bien sous tout rapport, en tout cas euh, quand on ouvre euh, la BD mais qui est effectivement un homme violent et euh, suite à un accident il va se retrouver face à un choix, de, euh, un choix rédempteur mais euh, on va voir que ça ne va pas être spécialement un
0: chemin euh, facile pour lui Votre héros va devoir faire un, un pacte faustien euh, Est-ce que vous avez été, donc Damien va, va, on va rencontrer un homme en noir un homme qui est noir d'ailleurs, euh, avez-vous été inspiré bah, justement de, de l'homme en noir de Stephen King ou euh, de celui imaginé par Richard Matheson dans le film The Box mais aussi dans la nouvelle de, de Matheson euh, où un personnage se retrouve confronté à un homme mystérieux qui fait évidemment penser à, au pacte faustien euh, et euh, doit faire un choix.
1: Euh, oui c'est des figures qui m'ont inspiré, beau. il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait qui ont été... Euh que j'ai mis dans de mal à rage et en fait je l'ai fait un peu inconsciemment mais c'est vrai qu'à force d'en de, discuter ou, euh, ou d'expliquer certains personnages euh, je me rends compte des, des choses et effectivement et ce personnage là euh, oui le personnage de The Box euh, tout à fait euh, ouais, ouais. j'avais aussi ce genre de personnage du comics 100 euh, euh, Bullets que, euh, voilà personnage mystérieux en costard euh, très classe qui va faire partie d'une organisation euh, où on sait pas du tout euh, d'où il sort ni rien et qui propose des choix euh, dans le, du même principe voilà dans les euh, de c'est le choix de généralement d'une arme avec euh, avec le, la manière de, de régler des comptes en gros mais euh, mais oui j'ai toujours aimé ce genre de personnage un peu sorti nulle part même les men in black hein, tout simplement euh, voilà des personnages qui sortent qui ont l'air de connaître des choses d'un monde de notre monde mais parallèle, il voilà, y a quelque chose euh, comme, si, euh, comme si deux mondes se, euh, se rencontraient euh, voilà, une porte s'ouvre et, euh, et j'aimais bien ce personnage là euh, après le fait qu'il soit noir euh, je... c'est vraiment euh... <rire> complètement fortuite euh, comme, euh, comme décision mais euh, je voulais un en costard euh. en tout cas c'était mon but avec un chapeau je trouve ça euh... Je trouve ça cool. <rire> tout simplement. La, la, la
0: science-fiction est, est à la marge. Euh, vous n'allez pas forcément dans le détail de votre concept science-fictif. Est-ce que c'était est une volonté de votre part de rester flou pour justement renforcer le côté mystérieux euh, du récit et ben En fait,
1: euh, c'est marrant parce que j'ai fait un peu. Euh, c'est un peu un travail euh, euh, inverse. C'est-à-dire que j'ai fait toute un... la première version de mon scénario et de mon histoire. C'était hyper détaillé. Genre vraiment, euh, je me suis pris la tête à expliquer des choses. Euh, voilà faire un truc, une sorte de lore, euh, comme on dit, euh, vraiment hyper, euh, hyper fou. Mais, euh, mais après, ça, comme ça il y a des histoires de voyage dans le temps, euh, le côté un peu rédempteur, soit ça partait trop dans des concepts euh, scientifiques que je maîtrise pas euh, non plus euh, euh, follement, et je ne suis pas un auteur de art science, je suis pas Greg Egan, je vais pas faire euh, un truc euh, archi-chiadé euh, scientifiquement. Euh, et, euh, et pareil pour euh, le... Le côté philosophique, j'aime voulais... bien, moi, quand j'ai dans une bande dessinée, quand justement ce monde est flou, euh, c'est-à-dire qu'on le construit en même temps qu'on le, qu le lit et sans, sans que ce soit vraiment écrit. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh, L'idée, c'était vraiment de... Euh... Donc, quand j'ai commencé, du coup, j'ai fait, euh, fait cette version-là hyper, euh, hyper détaillée. Je pense que c'était vraiment pour moi pour me dire pour mettre un peu euh, comme me crédibiliser mon monde me dire bon ça entre guillemets c'est possible euh, ça pourrait fonctionner comme ça et puis en fait quand j'ai euh, fait les versions euh plus avancé du scénario, j'ai gommé toutes les explications que bah, le personnage euh, d'homme en noir euh, venait euh, apporter, parce que c'est essentiellement lui, même des, euh, des bulles en voix off que j'avais euh, prévues euh, qui expliquaient un peu le pourquoi du comment et tout, et finalement il reste, euh, je pense qu'en explication de monde, il reste une page où il euh, y a deux personnages qui parlent, qui expliquent en trois bulles et demie euh, le, euh, le, le contexte, on va dire, euh, autour mais euh, mais c'est le seul moment où, où ça et après on est juste on accompagne en fait on suit Damien dans euh, dans ses pérégrinations un peu euh, on est je voulais que le lecteur la lectrice soit aussi euh, paumé que que le personnage euh, découvre justement que bah, que on passe d'un homme euh, sympa à, à, à un gars euh, détestable que enfin voilà qu après on le suit dans, dans tout ce qui se passe mais j'ai j'ai fait un monde hyper détaillé au départ euh, Enfin, ouais, J'avais prévu toute une mythologie euh, archi-complexe euh, <rire> sur plein de trucs.
0: Mais, euh, mais j'ai tout gommé au fur et à mesure. Ouais, c'est intéressant que vous ayez fait ce travail-là de gommer alors que justement, quand on, qu on va vers la SF, on veut, et c'est ça qui est des fois compliqué quand on en écrit, je suppose, c'est de devoir proposer quelque chose de, de crédible, de scientifique ou pas, mais en tout cas de, de développer un univers. C'est intéressant que vous, vous savez, la, la science-fiction était de plus en plus à la marge à, à la fin du projet, ouais.
1: Ouais, je, et puis, c'est... <rire> Ça, je vais faire un aveu. C'est aussi, il y a des moments où j'écrivais euh, le, tout l'univers, le, il y avait des machines, il y avait, enfin, il y avait vraiment tout un, 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 un truc euh, grandiose, hein, vraiment du grand spectacle, il aurait coûté très cher à Hollywood. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça, je vais pas réussir à le dessiner comme je le veux, ça va être tout pourri. Donc, euh, <rire> j'ai anticipé ma frustration et je me suis dit, bah, je vais l'enlever... Je vais faire un truc plus flou et sur l'ambiance ça jouera mieux et, et fait, en fait je suis plus content d'avoir fait ça. Enfin, du coup, de mes limitations de dessin en gros, euh, j'ai euh, été obligé de gommer euh, des éléments euh, scientifiques euh, d'explication un, euh, un peu farfelu des fois je pense. Mais euh, du coup ça ne le rend que plus crédible parce que on est, euh, ce, ça lui donne un côté peut-être un peu onirique, un peu on ne sait pas trop. Enfin, voilà, on est entre deux mondes, on est euh, entre le monde blanc et le monde noir, et, euh, et ça renvoie à la forme de la BD, elle aussi, qui est en noir et blanc. Enfin, je, du coup, je trouve que ça, ça fonctionne bien comme ça.
0: D'ailleurs, euh, c'est vrai qu'on l'a dit au début de l'émission, vous êtes un jeune auteur. Euh, Qu'est-ce euh, qu qui a été difficile pour vous en tant que dessinateur euh, Évidemment, le dessin, c'est une pratique qui... Euh, en fait, on s'améliore en faisant, année après année, entre guillemets. Hein. C'est euh, dessiner, dessiner, dessiner tout le temps. Est où est-ce que vous êtes senti euh, frustré euh, dans votre travail euh, Sachant que vous maîtrisez quand même, et c'est important, vous maîtrisez l'art des doubles pages. Il y a beaucoup de doubles pages euh, dans vos albums, et dans, dans cet album, pardon. Et il y a une vraie maîtrise de, de ça. Mais est-ce qu'il y a eu des endroits où vous vous êtes dit... Euh, là, vous avez parlé des, des, du côté science-fictif, science mais est-ce qu'il y a d'autres moments où vous vous êtes dit « Ah, je me sens un peu limité pour l'instant. » C'est essentiellement sur les décors.
1: Euh, j'ai toujours dessiné des personnages euh, de mémoire, mais c'est vrai que les décors le, les... le mobilier du réel en plus la, la BD a une grande partie qui se passe à... c'est jamais euh, trop géolocalisé euh, ni sur, euh, sur l'époque, ni sur le, le pays ou quoi que ce soit mais euh, on retrouve des, du mobilier du quotidien enfin des choses qui ressemblent et Ma frustration, euh, au début, quand je commençais euh, de Malrages, il y a des pages que j'ai refait. Euh, je pense qu'il y a une, une page où il y a un bâtiment, euh, c'est au tout début de la BD, euh, il y a un bâtiment qu'on voit de l'extérieur, j'ai dû le faire cette page euh, quatre fois. Il y a la première version, euh, la perspective, elle est horrible. Dit, c est... <rire> donc, euh, donc ouais sur les décors, au début, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. J'avais euh, plein de choses en tête et euh, j'étais frustré parce que je n'arrivais pas à faire vraiment ce que je voulais. Et euh, bon bah ça à propos d'un moment je, je me suis mis euh, bah, je me suis obligé à faire des dessins en perspective euh, à côté pour euh, pour m'améliorer à dessiner des, euh, des tables ou des choses comme ça. C'est euh, tout bête mais euh, mais voilà enfin que ce soit euh, crédible quand il y a des personnages autour enfin voilà c'est du détail mais il y a des choses que je voulais euh, je voulais que le monde quand on est dans le dans le dans le quand on est sur des pages où il y a du, de l'univers en tout cas euh, réel euh, qu'on n'est pas euh, dans un Côté un peu fantasmé comme ça peut être sur les premières pages euh, il fallait que ce soit euh, crédible que les, euh, voilà. si, ils sont dans, si le personnage est dans son salon ça ressemble à un salon enfin voilà c'est sur les décors essentiellement que j'avais euh, cette frustration
0: à quel point les, les comics et les mangas ont été une inspiration dans votre découpage pour que le lecteur comprenne bien, on a, donc, comme je l'ai dit, des doubles pages, mais qui ont des cases fragmentées en fonction de la, de la séquence. Euh, on voit une inspiration très comics. Euh, moi, en ouais. tout cas, quand j'ai lu, quand j'ai commencé à ouvrir le, la BD, j'ai ressenti le côté très comics. Aussi un peu le côté manga, évidemment, pour ces cases fractionnées. Euh, à quel point ça vous inspire, vous, ces, cette autre littérature, entre guillemets
1: bah, Ça, objectivement, je pense que c'est une inspiration de, de toute une vie. Euh, je, je, moi, je suis un gros lecteur de comics depuis que je suis tout petit. Je pense que je je suis passé très tardivement sur la case Tintin euh, dans ma vie. Euh, et puis, accessoirement, je suis plus sur la BD1D euh, française. Je sais plus que ce qui me plaît. Mais euh, le, comics, euh, le comics, oui, sur son découpage, euh, sur la, la dina, le dynamisme, le, euh, tout ça, ça m'a toujours plu. Les, ces doubles pages, justement, qui en mettent plein la tronche quand on a euh, euh, 20 super-héros, 20 super-vilains euh, qui se mettent dessus... Euh, la grande force de coups de poing et de, et de rayons laser ça m'a c'était c'est toujours d'ailleurs <rire> je le parler au mais c'est toujours un grand kiff euh, le manga lui c'est vraiment sur le, le tout le dynamisme le, les mouvements euh, ou des fois justement ce temps suspendu qui peut, euh, qu peut y avoir dans les mangas euh, notamment de sport par exemple où, euh, on a le temps qui se suspend et le personnage pense et euh, des choses qui se passent en une fraction de seconde prennent euh, quatre pages euh, des fois. J'ai toujours trouvé ça euh, très stylé fin, comme principe de vraiment de c'est vraiment des euh, comment dire ça... bah, c'est jouer avec le temps. C'est vraiment euh, le temps est suspendu. Il y a vraiment il euh, y a vraiment quelque chose qui se joue comme ça. Même pour le lecteur, il y a un côté un peu méta. Euh, le temps est différent, passe différemment. Et euh, sur le découpage, vraiment, j'avais eu une grosse claque, c'était avec le Batwoman de G.H. Euh, William III, qui, euh, et plus récemment avec le travail de d'Andrea Sorrentino, euh, okay, qui, je vous inculte maintenant, euh, éternel. Euh, et, euh, et eux, voilà, je, qui se sont appropriés le découpage comme, euh, comme euh, élément total complet de... de, de de la page, quoi. les doubles pages en fait, que j'ai faites dans De Malarage, je pense que c'est pareil pour euh, ces auteurs-là, je les pensais vraiment comme des euh, tableaux euh, pas uniques, parce qu'ils sont cohérents visuellement par rapport à la suite et à ce qui se passe avant, mais je les visualise, c'est des tableaux que j'avais en tête. Voilà. J'avais un tableau, ça, cette double page, elle existe, il va se passer ça, euh, et... Euh... Et, euh, et c'est comme ça que j'ai eu ça. Mais je pense que c'est essentiellement les comics qui m'ont euh, inspiré euh, Pour l'action, tout ce qui est petit petits traits de, tout ça, c'est inévitablement le col de manga. Euh, je...
0: D'ailleurs, euh, comment se passe euh, cette entrée dans le monde de la BD Alors, euh, vu que vous êtes un jeune auteur, ça y est, là, le premier album a été publié. Il est en librairie depuis pas, depuis peu long, pas longtemps. Pardon. Euh, comment vous vous sentez maintenant euh ben plutôt bien. <rire> euh, bah déjà avec la
1: campagne Ulule, euh, j'avais mis un pied euh, dans, dans cet univers-là qui, euh, qui est complètement euh, qui est complètement nouveau en fait de ce côté-là, de la barrière. Ça fait, euh, ça fait bizarre. J'avais euh, fait un petit tour à Angoulême euh, avec un badge auteur pour Bubble. Je dédicace rien, mais je, je me baladais fièrement avec mon badge auteur, j'étais content. et euh, Mais euh, non, bah, ça se passe très bien. Bah, C'est surtout un retour pour l'instant. Euh, bah, sur les réseaux sociaux, à, euh, voilà, à, à réagir aux, euh, aux gens qui ont pris la BD, qui ont reçu bah, là, le, le, la BD qui, qui, a, qui a été reçue en début de semaine par les gens de la campagne, aux contributeurs. Et, euh, euh, non, je, suis, je suis très content. Euh, pour l'instant, j'ai un retour qui est plutôt très positif de toutes les personnes qui l'ont lu euh, et qui ont bien voulu me faire un retour euh, derrière. Ça faut pas hésiter. Euh, <rire> euh, ça fait, euh, que ce soit positif ou négatif. Euh, ça, ça m'intéresse. Après, euh, bon, pour l'instant, c'est positif, je prends. <rire> Mais non, c'est... Euh... Bon, pour l'instant, voilà, voilà, elle vient de tout juste de sortir et c'est vraiment... Euh... J'ai pas de... D'autres raisons que d'être... Enfin, j'ai pas de raison d'être pas, pas heureux, quoi. Ma BD est sortie et euh, c'était euh, inespéré dans le sens où euh, bah, je me dirigeais pas du tout là-dessus euh, professionnellement ou dans ma vie euh, ces dernières années, quoi. Oui, puis ce qui
0: est intéressant, c'est que c'est un sujet qui est quand même compliqué. Euh, rien que le, le pitch n'est pas forcément évident euh, à vendre. Ce qui est intéressant, c'est que ça sort de l'ordinaire. Vouloir traiter des violences conjugales en passant par le biais de la science-fiction, euh, c'est vrai que euh, c'est vraiment original hein, en, en termes d'angle et en termes de, de thématique. Et, et ça aussi, c'est intéressant euh, puisqu'il y a un côté un peu surprenant. Oui, euh, oui. Ouais, bah,
1: touche... enfin, moi, j'aime bien la science-fiction, justement, quand on peut la raccorder au. Euh... Au, euh, au présent. C'est euh, enfin, bête à dire, parce que je pense que c'est pour ça qu'existe la science-fiction, généralement, mais euh, de, de, de critiquer euh, ou, de, ou de valider des idées euh, actuelles, mais euh, par un autre biais. Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant de faire... Un, sur un sujet, en plus, qui est... Euh, comment dire Il n'y a pas... Euh, c'est pas un cataclysme... Euh, écologique, c'est pas... Euh, c'est quelque chose qui est finalement très proche, qui est malheureusement très proche, c'est dans les foyers et, euh, de, de, de beaucoup de personnes. C'est des... Euh, c'est des, euh, des choses qui sont... Euh, oui, qui sont, je l'ai déjà dit, qui sont très proches, quoi, de, 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 de l'humain. En tant qu'individu, euh, on n'est pas sur, des, euh, ouais, sur un grand sujet euh, euh, collectif, on va dire. C'est euh, un peu... Euh, comment... Euh, comment se perçoit chacun individuellement
0: et euh... Et, euh... et voilà vous avez une vous arrivez bien à dessiner les monstres oui <rire> ouais alors ça j'avoue
1: que les, les monstres c'est le... parmi les premières choses que j'ai cher... que j'ai cherché dans quand je travaillais j'ai pas beaucoup de dessins préparatoires pour demain à la rage j'avais beaucoup de choses en tête et euh, je... généralement, je... je réfléchis beaucoup euh, je mets les choses en place beaucoup euh, en tête et euh, les peu de croquis préparatoire que j'ai, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'il y a à la fin, et euh, voilà, je, je cogite beaucoup avant d'exécuter, de on va dire. Mais les monstres, euh, ouais, il n'y en a pas énormément, énormément, mais ouais je, je en av y avait qui me venaient facilement, on va dire, bizarrement, et, euh, et ça m'intéressait. Et puis, oui, ce que je voulais dire juste avant, c'était plus que sur les, les violences conjugales, c'était surtout une manière de parler de la de la colère en fait de des hommes c'était surtout ça qui m'intéressait comme sujet euh, je ne dévalue pas l'intérêt de enfin de, de parler de, des conjugales, conjugale mais c'était euh, l'idée c'était de justement de parler de ce qui met en colère les gens ça euh, là c'est vraiment je voulais que ce soit quand même extrême pour que il euh, y ait vraiment un, un impact à la lecture de de la BD que le personnage on passe vraiment par la case euh, je l'aime bien c'est un connard je l'aime bien enfin <rire> voilà qui est une sorte d'ascenseur émotionnel autour du personnage que que les euh, je voulais surtout qu'à la fin quand on ferme de mal rage c'est qu'on ait ressenti quelque chose enfin voilà qui est euh, qu'on ait ressenti la colère qu'on ait ressenti euh, euh, tout ça en fait euh, tout ce que toutes ces choses un peu extrêmes qu'on peut ressentir euh, en tant qu'humain
0: quoi oui, puisque moi je trouve intéressant, c'est tout le. Vous, vous, votre personnage va passer par plusieurs états, notamment va se transformer en espèce de singe. Euh, en tout cas, il y a une, toute une métaphore et un symbolisme sur le fait qu'il se transforme en espèce de singe ultra-violent, comme King Kong, un espèce de King Kong sous mmh. acide. Euh, et je trouve ce, tout ce visuel-là est assez génial, en fait. Euh, tout, ce, tout ce que vous avez imaginé avec ce, cette transformation, euh, on a l'impression d'être dans un film de Kaiju, euh, ouais, ça, Et ça fonctionne vraiment très bien, ouais.
1: Ouais ouais, j'ai toujours aimé les, euh, les gros monstres, je... les cailloux, ouais, c'est une, euh, une bonne référence. Et euh, j'aimais bien le côté, euh, ça doit être un reste aussi je pense de Dragon Ball avec cette transformation de Sangoku euh, en, en énorme singe. Euh, euh, et euh, je voulais vraiment un retour à Primal, vraiment. Il euh, y a quelque chose... Euh, la rage de, du personnage elle, elle est cette forme-là, vraiment, on est sur quelque chose d'incontrôlable, de, de, euh, de, de surdimensionné, d'inarrêtable, de, 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 enfin vraiment quelque chose qui est, euh, qui est vraiment très,
0: euh, très, très violent, quoi. Impossible de ne pas voir le triangle noir comme une référence à Nankal, est-ce que c'est le cas C'est carrément le cas, oui. <rire> oui, 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 euh, ça aussi. Ça...
1: Parmi les BD euh, <rire> hors manga et comics, euh, le... tout l'univers de Mobius, euh, ça a été euh, une grosse claque. Je l'ai découvert très tard. Enfin, très tard. J'ai découvert euh, autour de mes, 20... de mes 20 ans. Et... Euh... Et du coup, euh, ouais, ça a été euh, une, vraie, euh, une vraie découverte. Et, euh, et j'étais content de l'avoir découvert à cet âge-là, parce que je pense que plus jeune, je serais passé à côté de plein de choses. Déjà que j'étais quand même un peu con à 20 ans. Mais, euh... <rire> Mais euh, oui, oui euh, la BD, elle est, elle est... Enfin, elle, je ne renie aucune influence qu'on pourrait euh, euh, subodorer dans, <rire> dans Demain la rage. J'ai mis vraiment tout ce que j'aime euh, à peu près... Euh... En tout cas, tout ce qui a un rapport avec euh, la colère et la, et la rage, mais et pas que. Mis, euh, mais j'ai mis tout, euh, tout ce que toutes mes, toutes mes références, consciemment ou inconsciemment. Donc, objectivement Le triangle, oui, clairement. Euh, ça, dans ma tête, j'avais... Ça, c'est une figure quand même qui est euh, la pyramide, le, le triangle, c'est une figure très, euh, très science-fiction de toute façon. Quoi. On les retrouve dans plein de choses, dans plein de bouquins, dans plein de, de, de visuels, enfin... Euh, ça me semblait... Euh, si je voulais le tampon, le label euh, SF, euh, il fallait qu'il y ait une pyramide quelque part ou un triangle.
0: <rire> c'est quoi le prochain projet, Nicolas Bazin euh, ben, Le prochain projet, là, c'est un peu en...
1: Ben, comme je disais, je cogite beaucoup sur les choses avant de me lancer. Et... Euh... Euh, on est en train de discuter avec Thomas de Bubble de, de projets à venir, euh, avec Nicolas aussi de Bubble. Enfin, voilà, les retours sur Demain à la Rage me, par... me... Me... me font penser que bah, je n'ai peut-être pas complètement terminé avec l'univers de Demain à la Rage. J'essaierai de ne pas trop expliquer de choses si c'est le cas, mais. Euh... <rire> mais euh sans que ce soit des suites, mais euh, ouais, peut-être... Euh, je commence à un peu fantasmer un, une sorte d'univers partagé, comme on dit euh, maintenant, ou plus envisager ça comme la trilogie de la Vengeance de, euh, de Parton Wook. Voilà, des choses qui traitent voilà, de la colère, de la rage, mais avec euh, toujours ce lore SF euh, un peu euh, identifiable, mais euh, d'autres époques, c'est des voyage dans le temps, on peut faire ce qu'on veut, en fait, techniquement. Euh.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé de la... De la préface de Justine Nogret euh, euh, qui, euh, qui préface votre, votre BD. Justine Nogret, grande autrice de fantasy. Ben ça déjà,
1: euh, à chaque fois qu'on me le rappelle, parce que c'est... Euh... <rire> je n'ouvre pas ma BD tous les jours euh, pour vérifier euh, ce qu'il y a dedans, mais, euh, mais euh, dès qu'on me le rappelle, je me dis, mais c'est vrai qu'il y a Justine Nogret quand même qui a fait ma préface, c'est un peu la classe. Et euh, ben ça déjà, c'était... Euh... Belle, belle surprise de, de, de création du bouquin parce que bon, au début quand Bubble me dit on va faire la BD euh, je me dis bon déjà Banco euh, Nicolas euh, <rire> parce que je me dis Banco souvent et, euh, et puis après on, me dit, bah, on va faire on pense Thomas me dit tout de suite euh, très ambitieux on va faire une préface on va demander une couverture à, machin, à, plein, à, machin, <rire> à un auteur <rire> on n'avait pas précisé donc il me demande des noms euh, d'auteurs d'illustrateurs de, euh, de, pour la couverture enfin tout ça pour, pour, pour le projet. Bon, bon, je fais ce qu'on me demande, hein. je suis un bon petit soldat, et euh, du coup, je donne, je donne mes noms, et, euh, et donc du coup, on finit par envoyer euh, aux personnes. donc On a envoyé plusieurs auteurs pour la préface, certains n'étaient pas disponibles, tout simplement, parce qu'ils sont en train d'écrire des choses, euh, et, euh, et que ça prend du temps, apparemment. Et, euh, et Justine a répondu euh, directement, euh, on lui a envoyé la BD, je, elle l'a lue dans un week-end, et... Euh, à la fin du week-end, elle avait fait la préface, enfin vraiment, euh, et euh, elle a fait une préface, enfin moi, je, quand je la lis, je me dis, mais euh, elle a mieux compris la BD que moi, et euh, c'est euh, dingue, oui, c'est, euh, enfin j'étais euh, j'ai été halluciné à pas mal de, de points, en fait, pendant la, la campagne Ulule, pendant la création du livre, il y a plein de moments où je me suis dit, mais euh,
0: j'ai du mal à réaliser, quoi. Il existe deux versions de la BD, il y a la version collector, avec une couverture exclusive par Assein, euh, Aseyn euh, qui a fait Bolshoy Arena je crois.
1: Oui tout à fait. Ouais. C'est ça, hein c'est oui, bien, oui.
0: bien ça qui était dans la sélection. Je devrais le savoir pourtant. J'ai demandé pour être bien sûr que je ne me trompais une, pas. Une belle tuerie en même temps. <rire> Arena, excellente euh, en effet avec Boulet, excellente mmh. bande dessinée. Euh, demain La Rage est disponible donc, en version simple à 22 euros en version collector à 33 euros. Et évidemment, on recommande à nos auditeurs et auditrices de regarder et d'aller chez le libraire de bande dessinée pour jeter un coup d'œil à deux mains à la rage. Nous, ça nous a plu. On a trouvé l'angle vraiment intéressant. On sent que c'est une première BD, mais qu'il y a beaucoup beaucoup de le découpage. Moi, je le trouve vraiment fantastique. Et je trouve qu'il y a un truc que qu'on ressent et qu'il n'y a pas forcément dans qu'on ressent pas partout, ça veut dire que j'ai le plaisir de pouvoir lire beaucoup de BD de science-fiction régulière, notamment pour le, le prix de la bande dessinée et, et c'est vrai que euh, on, on tombe souvent sur des albums qui se ressemblent, plus ou moins et c'est compliqué d'avoir des albums qui sortent un peu de l'ordinaire, heureusement il y en a tous les ans et c'est vrai que euh, dans Demain la rage il y a une forme de fraîcheur euh, qui, je pense, qui est aussi au, en lien avec que c'est un premier album et il y a un ton et il y a un univers où euh, on peut s'en souvenir après avoir fermé l'album euh, ce, ce qui est important parce que c'est vrai qu'il quand, quand il y a 7000 nouveautés par an c'est compliqué de se rappeler de tout, euh, évidemment on ne peut pas mais même quand on suit la science-fiction il y a beaucoup moins de bandes dessinées par an, c'est aussi compliqué de se rappeler le tout et, et c'est vrai que pour moi ça fait partie des, des, des petites pépites et c'est pour ça que j'ai trouvé très chouette de faire cet épisode déjà parce que vous êtes un jeune auteur et ça fait plaisir de mettre en avant des jeunes auteurs euh, de temps en temps quand même sur le podcast et puis euh, du coup ça permet aussi de donner un, un éclairage euh, et, et peut-être pourquoi pas donner envie à des gens d'ouvrir la bande dessinée parce que je pense quand même qu'il faut apprécier votre style avant de se lancer ouais, je pense et qu'il y a tout un public malheureusement qui restera peut-être sur le côté pour l'instant parce que ça fait très roman graphique, très comics mmh. euh, pas forcément mainstream mais en tout cas c'est une belle découverte et je recommande à nos auditeurs au moins de regarder et euh, si le dessin euh, vous tente de, euh, de foncer puisque vous en, je pense que vous vous rappellerez euh, voilà, bah, en tout cas, ça nous a fait plaisir de, de vous voir euh, Nicolas merci d'être venu dans C'est plus que de l'ASF bah, merci à vous, et puis vous êtes le dernier auteur BD de la, de la saison donc on est, on est content de vous avoir et puis j'espère qu'on se retrouvera pour de nouvelles aventures ouais, j'espère aussi Et bah, merci encore et puis encore bravo merci